0: Nuestro invitado de hoy es Pedro Mejía, cofundador de Alcahuete, empresa cuyo propósito es promover un país dispuesto a compartir. A través de sus snacks saludables están acabando con la desnutrición en las comunidades más desfavorecidas a través de su modelo uno a uno. Es decir, que por cada caja comprada un niño recibe un refrigerio. Son una empresa insignia, pues pasaron de producir 150 kilogramos hace menos de un año a producir más de 1.5 toneladas actualmente. Increíble. Pedro nos habló sobre cómo construir alianzas gana-gana para poder crecer más rápido. La importancia de impactar comunidades y la filosofía que él aplica para su día a día. Quédense con Pedro, pues él sabe cómo es el maní de la inspiración útil. Hola Empréndete y bienvenidos a un nuevo episodio Y estoy muy emocionado porque por fin estamos con Pedro Mejía, uno de los cofundadores de Alcahuete Pedro, bienvenido Santiago, hola, muchas gracias por tenernos en tu programa No, 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 Con el gusto es nuestro y, y estaba revisando la página de ustedes y lo que ustedes hacen es hermoso Sin embargo, eso lo sé yo, pero quiero que nuestra audiencia también lo sepa Entonces quiero que les cuentes un poquito qué haces, qué es Alcahuete, quién es Pedro Mejía y qué te emociona en estos días
1: Listo, muy bien Comencemos por mí, yo soy bogotano, nacido y criado acá y desde que estaba en la universidad siempre había querido hacer empresa con dos amigos, con dos buenos amigos de la infancia, de hecho. Nosotros al principio queríamos hacer empresa simplemente por ser ricos, debemos aceptarlo, teníamos una visión superficial de lo que es una empresa para la sociedad y el mundo. Con el paso del tiempo nos grabamos de la universidad, cada uno tomó la vida segura corporativa y después de un buen tiempo nos volvimos a reencontrar y nos pusimos otra vez a soñar con nuestra propia empresa, con, con, nuestro, con nuestra construcción de vida, y fue muy bonito porque ya no queríamos... Creo que estoy echando toda la historia, ¿no? Sí, sí, no le importa, Dale. Y ya no queríamos tener una empresa simplemente por el hecho de hacer plata, sino queríamos una empresa que nos permitiera construir para nosotros, pero también para el mundo en el que estamos y en el mundo en el que queremos estar. Entonces, de ahí nace el cahuete. Ya casi respondo a la pregunta y es... ¿Nos dimos cuenta la importancia de la alimentación en la vida diaria de las personas? ¿Nos dimos cuenta de esa relación que hay entre el alimento y el compartir? Y utilizamos los snacks saludables para permitir que la gente comparta tanto con ellos como con su entorno, como con quienes más lo necesitan.
0: Wow. Eh, yo quiero saber una cosa. ¿En qué momento esa mentalidad de, de ustedes tres pasa, o sea, hace ese cambio de queremos esforrarnos en oro, más bien hey, queremos, queremos, sí, queremos ser sostenibles, queremos que haya una rentabilidad, pero queremos que haya una rentabilidad social, ambiental, económica, y pasar como a esa, a esa visión un poco más integral?
1: Yo creo que, bueno, esa es una gran pregunta que intentamos resolver en los últimos días, pero creo que es un poco de varios factores. El primero... Podría decirse como el más chiquito. Yo tuve un cambio en la manera de ver los alimentos en mi vida, muy importante, y empecé a entender que uno es lo que uno se come uh -huh. y la repercusión que tiene eso a todo nivel. Dos, empezamos a tener experiencia laboral a través de cada uno. Cada uno, somos tres socios, cada uno de los socios tomó como este rumbo corporativo y aprendimos muchas cosas que nos gustaban, que nos enseñaron, pero también vimos muchas otras que no nos gustaban de las empresas donde estábamos. Muchas cosas que se podían hacer mejor, muchas cosas que por impactar unos pocos literal dejaban de impactar a unos muchos. Eh, creo que también empezó a haber como un boom mediático con estas empresas que estaban haciendo, estaban buscando hacer el bien por encima de, de cualquier otra cosa, por supuesto de manera sostenible. Nos, nos gustaba mucho el tema de Tom's con su modelo uno por uno. Sí. Nos parecía increíble como desde, desde el nivel empresarial poder impactar de esa manera y desde el nivel del consumidor pues comprar un producto que significara tanto, ¿cierto? Sí. Luego tuvimos un viaje y creo que ahí fue como la clave, en verdad que nosotros nos gustaba mucho viajar, nos gusta mucho viajar y en un momento tomamos una decisión de irnos de viaje lejos, sacar unos ahorros que teníamos, ponerse una mochila al hombro e irnos a viajar. Estuvimos en Asia y allá vimos unas realidades súper contrariadas. Vimos unas ciudades súper modernas, súper innovadoras por un lado y una pobreza extrema, una desigualdad increíble y eso nos puso a replantear lo que significa tener una empresa y nos dio muchas ganas de ser una empresa que fuera rentable para nosotros, pero también fuera rentable para el mundo. Ahora bien, ver toda esa realidad también nos llevó a pensar que en nuestro país tenemos las mismas oportunidades con las mismas contradicciones día a día. Entonces, sí, pues fue un poco todo, pero yo creo que fue un poco tomar conciencia a través de la experiencia, a través de las conversaciones, a través de leer, a través de vivir, porque pues lo vivimos en, en cierto modo, y, y también a partir de qué es lo que queremos, ¿no? Como, como cambiar la pregunta, no es cómo hacemos plata, es... ¿Para qué queremos tener esa plata? ¿Para qué queremos ser rentables? ¿Cierto? ¿En qué mundo queremos vivir el día de mañana, el día de hoy, de hecho?
0: Muy de acuerdo. Yo creo que lo que ustedes dieron un salto, un salto cuántico grande en el sentido del propósito, ¿no? Hemos tenido en los últimos, por ahí, los últimos, las cuatro entrevistas se han enfocado mucho en, en Encuentre ese Propósito y justamente eh, antes de que comenzáramos la entrevista yo estaba viendo en tu página eh, donde dicen nuestro propósito y me di cuenta pues que definitivamente o sea ustedes no son snacks saludables no son solo eso o sea ustedes están hablando de mejorar de impactar comunidades entonces me parece que ese salto es muy importante y, y pues reconocer que, que este tipo de empresas pues son las que en serio sí están cambiando el mundo y hacerte un reconocimiento por eso sin embargo viendo eso y leyendo sobre el sobre el sobre el sobre el caso ustedes ustedes ha, han tenido o sea ustedes también se han vuelto de alguna manera mediáticos y han tenido muchos apoyos o sea cómo ha sido ese proceso de de hey, podemos crecer nosotros rápido pero podemos crecer más rápidos si y buscar apoyo. En ese sentido, mi pregunta va cuál es esa clave para crecer y también apalancarse de los demás para crecer.
1: De, en el buen sentido, claro está. Claro está. Ok, gran pregunta. Eh, no, 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 hemos dicho. Quiero definir apoyo para poder contestar a tu pregunta. Y, y yo más que apoyo lo llamaría son alianzas, porque en verdad nosotros no hemos tenido ningún inversionista, el capital de inicio de la empresa no sobrepasa los 10 millones de pesos y todo ha sido un crecimiento orgánico y a través de la reinversión y acá te contesto tu pregunta y ha sido a través de buenas alianzas. Nosotros desde Alcahuete, si algo hemos aprendido es que ya la manera de ver al mercado no es ver un mercado de competencia, sino ver al mercado como un espacio de cooperación. Y, y debo decir lo que ha sido gracias a nuestros aliados, a nuestros aliados de las cajas, a nuestros aliados de las plantas, a nuestros aliados que distribuyen y comercializan el producto por medio del cual Alcahuete ha podido crecer y ha podido sostenerse en el tiempo y pues cumplir la misión que queremos, que estamos intentando cumplir con él
0: yo quiero preguntarte una cosa en ese sentido de cambiar la perspectiva en cómo vemos a todos los agentes de nuestra cadena de valor tú cuál crees que o sea, y, y compar, no, o sea comparándote en el buen sentido obviamente, con, las, con otras empresas y demás cuál crees que es el error que cometemos los emprendedores cuando queremos hacer alianzas
1: eh, entre comillas voy a cambiar un poco la respuesta a la pregunta y si no queda contestada me la vuelves a hacer por favor Listo. Pero, pero yo creo que muchas veces somos muy celosos con nuestras ideas somos muy celosos con el de al lado somos muy celosos con los que creemos son competencia y muchas veces son ellos los que nos van a permitir a nosotros mejorar nuestras ideas, expandir nuestros canales de distribución, de pronto hacer alianzas de mercadeo que den a conocer a ambas marcas. Entonces, muchas veces los estamos, viendo, estamos viendo nuestra cadena de valor como una relación de suma cero. Okay. Entonces, si yo le consigo el mejor precio al proveedor, yo gané, pero entonces de pronto él perdió, pero no importa porque yo estoy ganando. Y es cuando uno cambia ese chip y empieza a ver todo con una relación gana-cana, donde, pues, pues, mejor dicho, no hay pierde, ¿cierto? Como que el ciclo solamente tiende a expandir la torta. No sé si es un error o no, o, o, o no de los emprendedores, pero creo que si viéramos más nuestras relaciones diarias mejor dicho, internas, entre los socios, entre los empleados, externas, cadena de abastecimiento, proveedores, distribución, canales y todo aquí en que toque la empresa, como relaciones gana-gana y entender y preguntarse cómo ganamos más en ambos, ambos agentes o ambas partes, creo que creceríamos mucho más rápido como, como empresas y como economía.
0: O sea, empezar a construir relaciones gana-gana con todos esos agentes y no verse como las partes separadas de esta cadena de valor, sino como verse como un sistema, algo así, ¿me estás diciendo como Todos Perfecto. unidos no, sí. con un
1: mismo objetivo. Exactamente, todos unidos con un mismo objetivo. Claro, está en, eso, en ese sentido.
0: Yo creo que la, la, la audiencia se puede llevar a que una gran lección y aprendan a ver. Y sobre todo esa cultura del de más vivo, ¿no? El más abeja o el más avión, el más. Exacto. Que es saber cómo yo le saco tajada aquí, cómo le saco al otro y entonces cómo este me lo regatea más barato. Entonces yo creo que es. O sea, ¿estarías de acuerdo tú que esto es más bien un cambio de mentalidad más que un cambio de ejecuciones?
1: Es un cambio de mentalidad más que un cambio de ejecuciones, siendo que como ejecutes también pues va a repercutir enormemente en lo que hagas. Pero sí, es un cambio de mentalidad. Yo creo que si uno cambia la mentalidad, pues ya va a cambiar la forma en que ejecutas las acciones. De acuerdo. Oye, una pregunta. Me dijiste. Eh, tus socios son amigos de la
0: infancia. Hemos tenido varias entrevistas donde nos dicen los amigos son una cosa y los socios son otra cosa. Estaría, estoy de acuerdo con esa afirmación porque muchas veces dice: Uy, uy, uy emprender con los amigos viene, o sea, se le viene, se le, lo que se le viene encima, mejor dicho. Entonces, cuéntanos cuál es tu perspectiva respecto a socios y armar equipos.
1: Qué buena pregunta. Todas han sido muy buenas preguntas. <risa> eh, ha sido todo un proceso, ha sido todo un proceso interesante, de hecho, porque sí, somos amigos desde la infancia. Nos conocimos en el colegio cuando teníamos cuatro o cinco años y. Creo que nunca hemos dejado las caras más de un mes, más o menos. <risa> pero, pero creo que lo importante es separar lo que es el trabajo con la amistad y cuando se trabaja, trabajar, trabajar de manera transparente y responsable y organizada. Organizada. Es decir, poder definir cuáles son las responsabilidades de cada uno, qué se debe exigir uno mismo porque sabe que le están exigiendo los demás, cuál es el entregable y cuál es el valor que trae la empresa y teniendo objetivos definidos por cada responsabilidad de cada socio las cosas son mucho más fáciles, uh -huh. por supuesto. Hay discusiones, hay, hay momentos, pues no nos llamamos de pelea, pero sí hay momentos acalorados en donde pues, hay dos posiciones muy fuertes, pero finalmente, si uno tiene claro qué es la amistad, qué es el trabajo, y cuáles son las responsabilidades, finalmente todo sale bien. Y a mí me gusta pensar una cosa y es que muchas veces uno tiene una posición que cree que está muy definida y la otra persona cree que tiene una posición que está muy definida, pero uno, sí, si uno sabe cuáles son las cualidades de esa otra persona, si uno sabe cuál ha sido... Eh, la experiencia y cómo toma decisiones y la argumentación, pues uno también tiene que pensar que lo que está diciendo está basado en algo que hace sentido, entonces les voy a contar acá un secreto que hicimos nosotros y fue el número de socios es tres porque cuando las decisiones se ponen difíciles simplemente se, se someten a una votación <risa> sí. si dos personas están de acuerdo, esa es la decisión que se toma en el cahuete y la persona que no estuvo de acuerdo al final del día, pues no es que, no es que se tenga que poner brava ni nada de esas cosas porque pues finalmente son dos personas que que están preparadas para tomar ese tipo de decisiones y que probablemente también sea una decisión muy buena para la compañía. Entonces, así, okay. así hemos venido trabajando. Así han venido trabajando. Son
0: tres. Fíjate que tuvimos una entrevista también hace poco donde nos decían el número mágico de socios es tres y resulta que en Emprendete somos cuatro. Uy, <ríe> Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios mío. ¿Ah?
1: Siendo cuatro. Entonces, pues la primera pregunta es: ¿siempre están de acuerdo o pues,
0: llega nada? Usualmente siempre estamos de acuerdo en casi todas las decisiones. Sin embargo, se han dado ese tipo de discusiones acaloradas donde, y queda ese, ese empate maluco donde, donde no hay penaltis. O sea, hasta ahí llegó. Entonces queda todo bien atrancado. entonces toman decisiones? Entonces, a la, final, o sea, a la final se vuelve como una un tema de debate con un, como, como, como de concurso de debate con argumentación súper robusta hasta que las, alguna parte termina cediendo. Pero ese, creo que ese puede ser el, 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 la parte no tan buena o el contra de ser pares, ¿no?
1: Sí, a nosotros también nos dieron ese consejo. De hecho, un gran emprendedor, Sebastián Obregón, quien es cofundador de En Medio Colombia, y fue creo que el primer consejo que nos dio sean Impar, las se iban a tomar decisiones mucho más ágiles. Porque Ajá. finalmente argumentar está bien, ¿no? De pronto uno en esa argumentación de su punto de otras cosas que no había visto o le da la razón a otro, pero pues de pronto se tomaron mucho más tiempo del que debían y acabaron tomando la decisión a ese tiempo. Claro,
0: claro está, eso sí es muy cierto. Una pregunta, tú, cuando ustedes, o sea, cuéntame, cuéntame cómo fue ese proceso de, de salir de, entre comillas, la zona de confort corporativa, porque si bien pues estaban las quincenas, estaban sus, o sea, el tema de la mensualidad, el salario, o sea, ¿cómo, ¿en qué momento tú dijiste, o sea, se fue todo al carajo y me voy a emprender? Así esta vaina, o sea, en, con toda la incertidumbre del mundo. Ese, como esa metáfora de quemar los puentes, no quemar los barcos.
1: Yo sé que ya suena un poco cliché, porque se ha venido hablando mucho de eso, pero es un tema meramente de propósito. Sí, eh, renunciamos a un salario fijo mensual, o por lo menos un salario significativamente alto mensual, a tu poder escalar en una corporación, pero al final del día, y nos pasaba a los tres, es que estábamos trabajando por un propósito que de pronto ni siquiera compartíamos. Cuando, cuando yo hago el comparativo de cómo es el trabajo en el cahuete, pucha, miro, miro para atrás y digo... Estamos construyendo para nosotros y estamos haciendo el mejor esfuerzo para construir por un mundo que queremos. Y esa vaina no tiene precio, Santiago. En verdad, podría cambiar muchos, muchos millones por seguir impactando de manera positiva al mundo a través de mi trabajo. Lo haría mil, mil veces más. Entonces, creo que es un tema de, de preguntarse el por qué. Y muchas veces con nuestros socios decíamos, pues perdón, acá no va a ser modesto, pero con nuestro estudio, con nuestras capacidades, con nuestras ganas, con nuestra juventud, porque también se pues, puede decir que ahí también hay mucha energía trabajar por propósitos meramente financieros de otros, o trabajar por construir la empresa, la sociedad y el mundo que queremos a partir de nuestro trabajo. Pues fue una decisión, fue una decisión que podría decir que fue bastante fácil cuando uno lo miran temas de motivación. Sí. Ahora bien, también tomamos la decisión pronto, porque yo sé que entre más uno escala en la vida corporativa, entre es más difícil salirse de un tren de gastos, salirse de sí. unos muy buenos ingresos, pero si no nos, da, si no nos damos la oportunidad, creo que, creo que ninguno iba a estar tranquilo por el resto de la vida. Es cierto,
0: es cierto, muy de acuerdo. A veces hay que, hay que dar el salto de fe, ¿no? Y sí. hay que darse, y hay que dejarse ir a más Muchas veces, o sea, hice una entrevista ahorita a las 11 de la mañana Y, y el hombre nos decía, mira, había que, yo me boté al acantilado Pero es que todo el mundo cree que botarse al acantilado es pensar que me voy a dar O sea, voy a quedar aplastado en el piso En vez de disfrutar el paisaje y el viento en tu cara mientras qué, caes
1: Qué bonito, me gusta
0: es, Y entonces decías eso, o sea, es cuestión de perspectiva O sea, uno puede ver la tirada por el acantilado como una tragedia Uno puede ver la lanzada al acantilado como, o sea, un buen paisaje El viento en la cara, te refrescas, ves hacia los lados Ves los pájaros cayendo contigo O tú? sea,
1: dime como el libro de autosuperación, lo importante no es llegar, sino el camino que recorre.
0: Sí, clásica autosuperación de la, de la pura Pero, y dura. Y el salto de
1: fe no se hace una sola vez, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. De acuerdo, sí, uno, está, o sea, uno como emprendedor está haciendo saltos de fe. Todo el tiempo. Todo sí, el tiempo.
0: Sí, todo el tiempo. De acuerdo, esto ha sido pues, increíble, genial, genial que hayan encontrado ese propósito y sobre todo que, que ya lo están viendo. O sea, a, todos, a toda la audiencia les recomiendo que se metan al y revisen el, el, la razón, el, el tab de nuestro propósito y se vean ese video porque la verdad les quedó muy bien los felicito un video que queda uno como con la fibrita movidita entonces me gustó mucho recomendado Gracias. para todos ahora queremos para todos. sí recomendadísimo y pues que compren que se metan a la tienda y que compren o sea se, se ve o sea en ese video abren esas cajas y dan unas ganas de comer impresionantes ahora pasemos a la siguiente sección y en esta siguiente sección Pedro queremos hablar un poquito más de ti y queremos abrirla con una eh, pregunta que nos encanta y es si tú pudieras volver al pasado a hablar con el Pedro del pasado cinco minutos un minuto pf, te aparece si sí, tienes un minuto para decirle algo al Pedro del pasado qué le hubieras dicho teniendo en cuenta pues o sea, algo que te hubiera ahorrado lágrimas, algo que te hubiera ahorrado sudor, algo que te hubiera ahorrado, ¿qué le hubieras dicho en ese momento?
1: Yo hubiera dicho que fuera mucho más consciente que empezara a vivir en el hoy y no en la preocupación de qué será mañana ni, ni en el que fue de ayer. Las cosas pasan hoy, las cosas se hacen hoy. Y le diría una frase que, que me gusta mucho repetirme y es no no hay que preocuparse, hay que ocuparse. No hay que preocuparse.
0: Eh, expande un poquito la idea, porfa. Es
1: eh, que me gustó eso que acabas de decir. Muchas veces las personas creen tener muchos problemas, ¿cierto? Ajá. Y, o, o pues cosas sin resolver o, o chicharrones, pero les gusta más quejarse de sus chicharrones que realmente resolverlos. Y es, y es en el ocuparse, en el que uno empieza a resolucionar las cosas, empieza a encontrar otros caminos, empieza a tener otro tipo de ideas y donde el camino realmente empieza a, forzar, a forjarse. Es, es en el hacer, donde está, donde está realmente la construcción del día a día y pues en sí de la vida, aunque suena eso ya muy cliché.
0: Sí, pero no, tienes toda la razón Ocuparse y no preocuparse Creo que incluso esa va a ser la cita Del encabezado del, de la entrevista Me gustó la okay, frase okay. bueno, muy
1: bien. Pero
0: tú has tenido, seguramente ustedes han tenido Y se les nota que han tenido muchos éxitos Pero yo creo que, o sea, detrás de, detrás de O sea, un éxito es la acumulación de una serie de fracasos Detrás de una serie de caídas y, y tumbos que nada cuéntanos Cuéntanos una historia Cuéntanos esa historia, de, en serio, como tu, el peor momento de emprendedor Y que tú dijeras,
1: Uf, ya estoy a punto de botar la toalla Pero pues igual seguiste ese, ese, entre comillas, fracaso A ver, un momento en el que realmente sentimos que alcahuete la tenía gris oscuro, uh -huh. al principio no teníamos un, un aliado que nos permitía maquilar en la planta de los productos y de cambio de administración repentinamente y de un día para otro nos cuatriplicó los precios de los productos, uh -huh. lo que para un snack de consumo masivo que pues implica sacarlo del mercado prácticamente y no teníamos no teníamos no teníamos plan B, pues estábamos recién empezando, el primero que nos dio la mano pues nos pareció muy bien, mientras como que uno empieza a tomar experiencia y fíjate que fue un aliado, porque fue un, un proveedor con el cual yo me he convertido en un buen amigo el que nos recomendó otra planta de otra planta, que una amiga de otra amiga y esto nos permitió, digamos que darle, darle, darle continuidad al cahuete a través de otra maquila que nos conseguimos en ese entonces, pero fueron dos semanas que realmente no sabíamos cómo producir un nuevo producto al cahuete Recién empezado, o sea, además, ¿no? Llevamos dos meses en el mercado. Entonces decíamos como, güey, pucha, ¿no? Como nunca sí. nos imaginamos que esto pudiese pasar así. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y bueno, creo que sí. ese fue un momento, sí, fue un momento gris oscuro. ¿Alguna, okay. ¿Alguna lección o consejo que le quieras dar a partir de esa historia a toda nuestra audiencia? Uno no sabe dónde están las respuestas si no las busca. Y sé que vuelvo a repetir lo mismo de toda la entrevista, pero fíjate que fue el proveedor, uno de los proveedores de materia el que nos resolvió el chicharrón. Pues pusimos activa pues como que pusimos andar Todas las soluciones posibles a comentar qué problemas estábamos teniendo. Muchas veces la gente no le gusta comentar sus problemas. A mí me parece que es un gran espacio para resolverlos. Obviamente hay que saber con quién se hablan y con quién se discuten. Pero fue a, fue a partir de esas buenas relaciones que veníamos construyendo y que empezamos a construir que logramos solventar el problema y seguir adelante. Bien,
0: me parece espectacular y sobre todo porque igual refuerza, o sea, no, en realidad no es, tan, no es una repetición porque en realidad refuerza mucho ese core de, ese, como de, ese, de esa diferenciación en términos de gestión que ustedes tienen y es esa ejecución de, de aliados como parte como de la, de la familia, por decirlo así. Y eso me parece muy valioso sí. que, que cambiemos la perspectiva en ese sentido.
1: No, quiero aprovechar para hacer ahí un anuncio sobre nuestro propósito, pero sí, es compartir las cosas. ¿Ves, ves cómo llega el tema de compartir? Es, sí, claro, es o sea, compartir? Sí, claro. compartir buenas relaciones y las cosas se te van a dar mucho mejor. Sí, de acuerdo.
0: Y ese, pues, ese es el eslogan, ¿no? Es, ¿Cómo es que es el eslogan de ustedes? Compartir sabe, 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 sabe mejorar al compartir. Sabe, sabe mejor al compartir. Genial. Oye, hablando de... Tú estabas diciendo ahorita que... que o sea, un tema de, produ de producción de consumo masivo, pues, suele tener o le atañe ciertos, ciertas eh, complicaciones diferentes a, por ejemplo, no sé, montar una... Desarrollar una aplicación, que es como lo que está de moda y ese tipo de cosas. Ustedes emprendieron productos de consumo masivo y se metieron al, al, al mercado de consumo masivo. Y, y hay muchas personas que nos oyen que también quieren ese tipo de cosas. Que dicen, bueno, o sea, el tema tecnológico nos parece interesante, pero a mí me gusta como lo que llaman coloquialmente emprendimiento de, de ladrillo y cemento. Okay. Entonces, cuéntame, cuéntame cómo fue ese proceso para lograr diferenciarse y entrar a, la, a, a este mercado retail que es, pues, que es tan complicado, o sea, que no es tan sencillo entrar y, y crear y maquilar un producto.
1: Sí, no es tan sencillo y seguimos, seguimos, seguimos trabajando por, por lograr descifrarlo, pero si algo estoy seguro que nos diferencia es el por qué hacemos las cosas, ¿cierto? Nosotros utilizamos los snacks como una disculpa para promover el compartir. Nosotros no simplemente sacamos snacks porque sí... Cuando el consumidor entiende eso, yo creo que se conecta a otro nivel con la marca y empezamos a generar vínculos con el consumidor que van mucho más allá de simplemente ofrecerle una, una oportunidad de, de alimentarse bien. Claro. Habrán unos que simplemente buscan alimentarse bien y de pronto ponen alcahuete y les guste y pues ahí tenemos un nuevo consumidor, pero nosotros buscamos hacer alcahuetas en el mercado. Sí, 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 sí. y cada vez tener más alcahuetas en el mercado que, que se alineen con nuestro propósito y que quieran alcahuetear el bienestar. Por otro lado, y con esto de los emprendimientos de ladrillo y cemento, el, el mejor consejo que yo podría dar en este momento es busquen probar su idea al menor costo y al menor tiempo. Pero al menor costo y cuando no está, o sea, ustedes, o sea, ¿ustedes cómo hicieron eso? Porque
0: necesitaban la... O sea, ¿cómo fue ese proceso de prototipado? Si así, si así gustas.
1: El, gracias. El proceso <risa> prototipado fue buscar mezclas, hemos dicho buscar materia prima para hacer mezclas, probar con nuestros círculos cercanos, estoy hablando familia, novias, amigas, amigos, probar que nos gusta a todos, dicho, estar de acuerdo, construir una marca que realmente refleje lo que buscábamos y, y es muy importante cómo transmite uno su mensaje. Y como te comentaba, esta planta que, que en un momento nos dio la espalda, en otro momento nos dio la mano y nos permitió sacar un pequeño lote de producción que no superaba yo creo que las mil unidades. Okay. Y una vez teniendo ese producto en el mercado, queríamos simplemente pues, probar que sí funcionaba y salimos a la calle con una maleta y varios alcahuetes a, a ponerlo en las tiendas. Y de alcahuete en alcahuete pasamos de vender ese agosto de 2014 600 unidades Y este agosto de 2015 ya estaremos por alrededor de las 15.000, 20.000 unidades vendidas ¡Wow! Increíble, felicitaciones Muchas
0: gracias Oye, no me queda sino agradecerte, este todavía no es el final porque viene la ráfaga, no creas que te vas a zafar eh, Sin embargo no me queda sino agradecerte porque en serio ha una, es, una, es una entrevista muy buena y, y me parece que... La historia de ustedes es un modelo a seguir en muchos sentidos, sobre todo por ese momento epifánico, ese momento parte de aguas, donde ustedes se dieron cuenta que el tema, era, el tema había que hacerlo con propósito, con cariñito, con amorcito. Entonces, muchas gracias. No,
1: no, gracias, a ustedes. gracias a ustedes por abrir este espacio, por tener una plataforma que conecte a los emprendedores con la gente y la gente con los emprendedores tan, tan bien hecho. No,
0: muchas gracias a ti porque tú eres nuestra materia prima.
1: Ahora, pasamos, ¿estás listo entonces para la ráfaga, Pedro? Sí, te listo. Perdí, te perdí. tengo la novia escuchando
0: y todo. ¿Ah, sí? Listo, listo. Pregunta número uno. ¿Qué es lo más loco que has hecho como emprendedor? Renunciar al trabajo corporativo. <ríe> Renunciar. Cuéntame, ¿qué te pone incómodo? Los cócteles. Los... <ríe> ¿Qué quería hacer cuando niño?
1: Futbolista o boxeador. Futbolista o boxeador. ¿Qué libro nos recomiendas que te haya cambiado la vida? Sí, sí. Si están en, 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 en modo melodrama, La insoportable edad del ser. Si quieren algo light y bonito con una nueva perspectiva de vida, El curioso incidente del perro a la medianoche. El curioso incidente. Wow. Es la pena vez que nos recomiendan ese. Cuéntame, ¿qué ¿tú eres vegetariano o no?
0: No. Listo, entonces cuéntame, la, cuando llega el domicilio del pollo y abren la caja del pollo, ¿cuál es la primera presa que coges? Pechuga. Pechuga, bien, bien. ¿Alguna razón en especial? Para mí es la más rica. La más rica, la más carrosita. Y, y la que más carne tiene, exactamente. Es muy cierto. ¿Cuenta de Twitter favorita o cuenta de redes sociales que nos recomiende seguir? Fuck Jerry, 9gag. <risa> sí, cualquier cosa que las divierta al día. Ah, bueno, genial. Cuéntanos qué no puede faltar en tu nevera. Suero, costeño. Suero, costeño. ¿Y lo, en, con qué lo untas tú? Y cerveza, por supuesto, fría. ¿Con que le unto yo? Con cualquier cosa. Con, ¿Con cualquier cuánto? cosa menos helado de chocolate, creo. Uh, sí, sí, menos mal, menos mal. Sí, porque si uno es, o sea, si tú decías, si uno es lo que se come, imagínate si uno es la menos <risa> pero costeño con helado de chocolate. <risa> ¿Es cierto? Ahora, cuéntame, ¿qué prefieres, colchón duro o colchón blandito? Duro. Duro cuéntame una cosa por más chiquita que sea que te falte por hacer en la
1: vida una cosa por más chiquita diga, que diga, sea diga que casarme falte. diga casarme. Okay, hagamos, casarme hagamos complot okay, ca <risa> <risa> eh, uy será muy bueno ganar el baloto <risa>
0: me hace falta ganar el baloto ¿no? me hace <risa> falta ganar el baloto para todos los latinoamericanos que nos están escuchando el baloto es como el premio gordo de la lotería aquí en Colombia cuéntame qué empresa invertirías ya mismo? Facebook Facebook ¿venderías alcahuete? nunca nunca cuéntame ¿quién es tu héroe o heroína? Tom Hanks en la película de eh, Mamá Mama Said, Forrest Gump. Forrest Gump, bien. Cuéntame con quién que esté muerto en este momento. ¿Te gustaría tomarte un café? Con mi abuelo. Con tu abuelo, wow. ¿Tuviste amigo imaginario o tienes amigo imaginario?
1: Mi novia. <risa> <risa> o sea, ¿ella no es de verdad? <risa> <risa> Dios mío, este mar está loco. Tuve amigo imaginario? No, no sé, no, no recuerdo. No, no Probablemente, me. ¿no? Eso es bastante típico, pero no, no, no recuerdo.
0: Te recomiendo una entrevista. Eh, Escúchate la, la entrevista de Alfredo Roldán. Él, cuando le hicimos esa pregunta, se expandió fuertemente en la pregunta del imag de amigo Imaginario. Sí, sí. No, 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 bueno, acá, ¿Alfredo Roldán? Alfredo Roldán, el creador de ParqueSoft. Ok, Uy, Él, tremendo. Y, y él tiene una perspectiva muy interesante sobre los amigos imaginarios. Él dice que, o sea, como, como un emprendedor, no tiene amigo imaginario ¿Con quién rebotan ideas? ¿Con quién hablan sobre el futuro de sus empresas? ¿Con quién, son o sea, ¿con quién hacen el proceso de brainstorming? Si no es con los amigos imaginarios antes que con los socios. ¡Qué tremenda respuesta! Ese, sí, nos dejó a todos. Oh, y fue el primero. O sea, fue en la entrevista más o menos en el episodio 18 que nos botó ese dato. Todos quedamos como, al fin, o sea, antes y después en Empréndete. Al fin alguien tiene amigo
1: imaginario Por fin, porque, porque además pasa mucho que cuando la gente emprende sola, eso sí que les hace falta. Poder sí. masticar ideas, poder discutir, ahí está, poder ponerse colorado con un argumento.
0: Sí, es, o sea, rebotar ideas, o sea, el debate es, es parte de una sociedad y parte de un emprendimiento y, el, y, y él o sea, la, la enfocó muy bien.
1: Cuéntame, ¿qué regalo de Navidad nunca olvidas? Digo, pues una vez cuando tenía 12 años me dio un paquete de pañales y me hizo sentir muy mal. <risa>
0: ¿Qué? <risa> no puede ser.
1: Sí, 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 ese es el tipo de humor del viejo.
0: Sí, sí, humor del de verdad, el duro. Sí, sí, ese es el humor del negro. <risa> del pero, negro. Pero
1: bueno, quedó como una buena
0: anécdota. Pero bueno, y, y se usaron, espero. Pero no para mí, ya tenía 12 años. <ríe> Ay,
1: no. Ahora cuéntame, finalmente, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado un tercero? Oh, ok, el mejor consejo que me ha dado un tercero es no te preocupes porque al final todo va a estar bien. Si no está bien, es porque no es el final. Uy, wow, sí, gran consejo sí. y además rima. Sí, y en inglés suena más bonito. <ríe> sí, sí. Ahora,
0: no nos queda más sino agradecerte. Y de ahora en adelante, Pedro, haces parte de la comunidad Emprendete. Y muchas gracias por haber estado en esta entrevista y habernos acompañado.
1: Santiago, muchas gracias. Ahora eres un alcahuete más. Ajá. Y no, la verdad. Que gracias a ustedes por la oportunidad y por este espacio tan tan bonito de charlar un rato bien ameno. Sí, sí, sí. Estuvo bien ameno en definitiva. Muchísimas gracias por estar aquí en el un abrazo. Gracias. gracias.